0: Break-to-Frame präsentiert euch das Finale der La Tour de Nord. 2300 Kilometer von Oslo zum Nordkap. Bis auf die Szene mit Daune bewaffnet, stellen Hendrik und Tobias sich den Naturgewalten Norwegens. Machen die Rennräder und Zelte zu ihrem Zuhause und die Kamera zu Leinwand. Herzlich Willkommen zum Break-to-Frame-Mini-Podcast. Schrägstrich Tourbericht, Schrägstrich Tageszusammenfassung. Ja, kurz ein kleines Vorwort. Wir haben jetzt äh, zum dritten Mal versucht aufzunehmen. Es sind immer noch ein paar Störgeräusche drin. Ähm, deswegen äh, müssen wir leid sein mit Leben. Guten Morgen, Henrik. Guten Morgen, Tobias. Ich wollte dir jetzt mal sagen, dass ich mir keine bessere Reisebegleitung Freund an meiner Seite für die letzten über tausende Kilometer vorstellen könnte als dich. Hör mal, du bist eine ja ganz schöne Maus, ich weiß ja das eigentlich. Das, das muss ich dir jetzt mal wirklich da, sagen. Da, 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 da denke ich schon die ganze Zeit über dich. Weil ich denke, dass du jetzt, jetzt erst. Ja. <lacht> Aber ich wollte es mal loswerden. Schön. Mensch. Na, wie geht's dir denn, Hammer? Mir geht's gut. Ja. Ich eine sehr schöne Nacht. Du siehst auch blendend aus. Du siehst auch blendend. Ich frag mich, wie du das immer machst. Deine Haare, auch deine Frisur. Über jeden Zeit Zweifel. Zweifel erhaben. <lacht> <lacht> naja, wie man merkt, die Stimmung ist auf jeden Fall on point. Ja. Ja, fangen wir mal an. Chronologie. 13. Mai, 121 Kilometer, ungefähr sechs Stunden Fahrzeit, 5000 obligate Kalorien verbraucht und 1200 Höhenmeter. Oh ja. Recovery Day. Ja, von eigentlich geplanten 100, ne, muss man ja sagen, ist dann doch wieder ein bisschen mehr geworden. Was war denn mit Carsten los in der Moment? Das gibt's ja gar nicht. Ja, wir sind in Alter losgefahren, 17 Kilometer bis zum ersten Supermarkt und haben dann da bei 15 Grad Toplayer, Midlayer, alles ausgezogen mhm. und mussten uns dann ausstatten für die nächsten 180 Kilometer. Das heißt, bis wir heute unseren Zielort erreichen, haben wir keinen Supermarkt mehr. Und äh, haben das dann auch gemacht. Ne? Wasser äh, Essen, Trauben, alles. Ja. Zugeschlagen ohne Ende. Wir hatten Platzprobleme, weil das ist natürlich eine doofe Kombination. Äh, wenn wir Essen für mehrere Tage mitnehmen müssen und es dann auch noch warm ist und wir die ganze Kleidung auch noch unterbringen müssen, dann hat man irgendwann ein Problem mit dem Platz. Ne? Aber aus der Wärme wurde ja Gott sei Dank wieder schnell Kälte. Ja. Nachdem wir den ersten Pass mit 500 Höhenmeter dann ähm, erklimmt haben, sind wir Plateau gefahren. Hochebene. Ja. Schön. Über mehrere Kilometer. Ja, also und das klingt jetzt weniger als es war. Das ging wirklich... Das war stupide, wieder stumpf. Wie, wie, wie lang war das? 40 Kilometer, 50? Km? Ja, kann gut sein. Die ganze Zeit, die ja, E6... 17, 17, ja doch. 40, 50 Kilometer sind wir wieder eine hohe Hochebene herumgegurkt. Und da ist es tatsächlich so, man kommt da von den 15 Grad im Tal und dem Gekletter nach oben und man ist erstmal super warm. Und man kühlt dann so schnell runter durch den Wind, durch die Kälte. Pause ist maximal fünf bis zehn Minuten möglich, danach bist du durchgefroren. Ne? Ja. Und wenn du noch ein kaltes Getränk zu dir nimmst, wonach man ja so verlangt und auch der Körper, gerade nach dem Gekletter da wieder, mhm. du, du kühlst ja sofort runter. Also ganz, hast ganz herausfordernd. Da hast verloren. Da musst du wirklich gut wirtschaften äh, mit dir selbst. Ne? Mhm. Ja. Aber irgendwann war es dann vorbei. So nach 80 Kilometern sind wir nochmal an eine Tankstelle gekommen, die mhm. sich als bestsortierter Supermarkt herausgestellt hat. Die hatten alles. Und da musste ich mal kurz ein bisschen wütend werden, weil wir die ganze Zeit die Einkäufe <lacht> da hochgefahren haben. Und dann hatten die einfach alles. Ne? Angelbedarf, alles fürs Rad. Ja. Also die hatten sogar einen Jetball da stehen. Ja. Jetzt, zwar nicht original, aber... Aber ganz wirklich ganz sonderbar. Ne? dieser laden so ein laden für alles einfach ein richtig schöner aber klein Survival aber ein laden. laden für alles alles klasse war das ja. haben uns dann noch mal vier Polse gekauft ja. mit bacon und cheese ja und haben uns auf die zu dem zeitpunkt noch ähm, letzten 14 14 kilometer glaube ich gefreut ne? genau was wir zu dem Zeitpunkt vergessen haben, was nicht einsehen konnten, ist, dass es nochmal hoch ging in die Hochebene. Juhu. Und der Spot, den wir uns rausgesucht haben, der eigentlich vielversprechend aussah, schneebedeckt war, und das, was nicht schneebedeckt war, war von Wasser durchzogen, der ganze Boden war getränkt, da hätte man nicht pitchen können. Deswegen mussten wir dann doch nochmal, nachdem wir dann die 200 Höhenmeter aus diesem... Tal, wo wir dann die polse gefressen haben muss man doch wieder ähm, ja, absteigen nach diesem, nach diesem anstieg und Ja gott dann ging es da nur 200 höhenmeter runter ne? ja. das hat uns 8 kilometer in die karten gespielt und dann kam irgendwie nach 16 kilometer oder 19 kilometern kam dann noch mal ein parkplatz mhm. aber der war super traumhaft ein bisschen steinig ja. aber perfektes so ein rasenabschnitt wo wir einigermaßen die zelte dann aufstellen konnten ja. Waren nicht ganz alleine, waren noch drei Franzosen an Bord, ja. pf, mit ihren schönen Campingwagen. Ja, Aber, aber die, die hatten auch durch. alle keinen Bock auf, auf Menschen, deswegen ja, hatten genau. wir echt unsere Ruhe. Die haben keinen Tullus gemacht, nicht so wie wir. Also super entspannte Nacht, ne? die letzte Zeltnacht, also die hat sich wirklich nochmal gelohnt. So ein ja. schöner Spot. Ich habe echt tagelang nicht so gut geschlafen wie da. Ich habe das gehört. Ja. Ich habe schon gedacht, oh... Jetzt macht er hier den Holzfällern Konkurrenz. Ja. Aber ich habe ich hab mich ja sechs Stunden nicht gedreht. Ich <lacht> wirklich? Ich. Ja, ich bin um halb sechs wach geworden. Bin wirklich original. Überall Schmerzen und habe so gedacht: Hä? Ich lieg doch noch genauso Boah, wie, nee. wie gestern Abend. Und dann gucke ich auf die Uhrdechse. so: Ui. Upsala, Wenn ich das gewusst, hätte, wäre ich mal rübergekommen zum Positionieren. Ja, ich habe mich schon gewundert, wo du bleibst. 160, 180 Grad, rechte Seite, Rücken. Rücken. Nee, das ist schon eine sehr, sehr angenehme Nacht geworden. Ja, wir sind so albern, weil wir freuen uns einfach. Ne? Wir sind kurz vorm Ziel und äh, eigentlich kann uns jetzt auch nichts mehr stoppen. Auch nicht die komischen Tunnel, die uns jetzt noch erwarten und unter anderem auch der Nordkap-Tunnel der ja so einen gewissen Ruf hat, aber ich meine, was haben wir alles hinter uns gebracht auf den letzten Tagen, in den letzten Tagen, ja, also, das ist es, es wird heftig, glaube ich, der Nordkap-Tunnel, weil da haben wir auf 300 Kilometer über 200 Höhenmeter, mm. das äh, wird gut tun, aber was uns da wirklich in die Karten spielt und das nimmt uns auch so ein bisschen die Sorge ist, dass wir hier ähm, jetzt schon ein Stück in die Etappe reingefahren sind und der Verkehr hier da muss man wirklich sagen, der ist sehr dankbar. Ja, also, äh, es ist sehr, sehr wenig Verkehr hier. Ähm, das, das, ist klasse. das wird, glaube ich, nicht so schlimm, wie, wie man das befürchten mag. Das kriegen wir schon hin. Also Hochsaison mit dem Rad im Nordkap Tunnel. Ich glaube, da, da hätte ich stimmt, andere Sorgen, ja. Ja, was man sagen muss, auf den letzten Kilometern zum Parkplatz, um auch mal ein bisschen Ernsthaftigkeit in die Tageszusammenfassung zu bekommen, haben wir noch eine nicht so schöne Entdeckung machen müssen und zwar lag da am Ufer im Wasser, direkt an der Straße, ein angeschlagenes Rentier. Und wir haben erstmal gefilmt, fotografiert, ne, weil schön ein Tier zu sehen und dann auch noch so ein prachtvolles Mitten in der Natur. Und als es dann versuchen wollte, aufzustehen, haben wir gemerkt, oh, das ist aber angeschlagen. Ne, das ist mhm. da nur so umhergehumpelt. Und wir wussten erstmal gar nicht, was wir machen sollen. Wie verhält man sich da? Ne? Ja. Ähm, wen ruft man an? Ne? Wer kümmert sich, weil das auch gekennzeichnet war? Ja. Und ja. Halsband um hatte, ne? Für uns war eigentlich klar, wen wir anrufen. Ja, aber für ne? uns war klar, wen wir anrufen. Also Laura musste wieder herhalten, Grüße gehen raus, jede Folge eigentlich, Ne, es geht so, jedes Mal. Aber wir haben, also wir haben äh, wirklich vorher mal eben gegoogelt, versucht das selbst irgendwie äh, zu lösen, ob das hier irgendeinen Tierschutzbund gibt oder so in Norwegen, mhm. den man da kontaktieren kann, haben aber nichts gefunden dazu ja. und dann mussten wir leider wieder der Laura auf die Nerven gehen. Und die hat uns dann aber den Hinweis auch relativ zeitnah wieder zukommen lassen, dass es äh, hier so üblich ist, wenn man das nicht selber verursacht hat und man dann die Polizei rufen sollte, dass man hier auch, wenn man so verletzte Tiere findet, nicht die Notrufnummer, sondern die normale Nummer der Polizei wählt und dann mit denen dann quasi spricht. Und das haben wir dann so auch getan. Ne? Ja, die war auch super nett, die Polizistin. Die hatte eine sehr angenehme Stimme auch. Und, und war sehr dankbar, ne? Ja, wir haben die Koordinaten durchgegeben und hoffen, dass der Besitzer das Tier ausfindig macht und sich drum kümmert. Ja. Aber da war schon wieder Mertens und Jochheim in oder oh, die Aktion. <lacht> die beiden Deutschen da wieder. Genau. So geht das nicht. Da muss ja alles seine Ordnung haben. Genau. Nee, ähm, Boah, ich bin so angespannt irgendwie, du auch. Ich, auch. ich bin so aufgeregt. Genau. Vielleicht müssen wir noch ein Wort zu den, zu den Etappen, so wie wir sie ja, genau, verlieren. Genau. Die letzte Etappe, die heute vor uns liegt, am Sonntag, die betiteln wir so, weil das die letzte lange Etappe ist. Und trotzdem muss man dazu sagen, wir werden heute das Nordcup nicht erreichen, sondern wie schon von Anfang an geplant Ja. Und werden dann morgen den ganzen Tag dafür auskosten können, Boah. das Nordcup zu erreichen, das zum einen... Um das auch ähm, zu genießen, die uns oben, Zeit genau. zu nehmen. Wir müssen filmen, wir müssen im Idealfall, wenn der Wind nicht zu stark weht, die Drohne mal hochgehen lassen. Ja. Das muss wirklich zelebriert werden und das schaffen wir nicht. wenn Wir, wir könnten jetzt auch locker direkt durchfahren, aber dann wäre es so eine Stippvisite ja, und genau. dafür haben wir uns den Weg nicht ähm, nee, das, durchgekämpft. Das wird dem nicht gerecht ne? und das wollen wir so auch nicht. Und wir betiteln das nicht als Etappe morgen, weil es sind im Endeffekt 65, 70 Kilometer einmal rauf, einmal runter, also insgesamt 65, 70 Kilometer mit knapp 500 Höhenmetern, mit extremen Steigungen, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, im Vergleich zu dem, was wir bisher hier alles ähm, durchgerissen haben, ja. äh, wird das morgen, glaube ich, ein entspanntes, in Anführungszeichen, nach Hause fahren. Ach, was soll uns jetzt noch stoppen, ganz mhm. ehrlich? Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir fahren da jetzt hin. Ja. Schluss. <lacht> Schluss. <lacht> Ach, Henrik. Ja, aber ich freue mich. Nee, wirklich. Also, so eine geile Reise bisher. Wirklich so schöne Momente, Herausforderungen, Aufgaben. Diese kleinen Aufgaben jeden Tag, ne? Mhm. Das ist wirklich ja, so. Und auch ein... die großen teilweise, ja, ja. ne? Also, das war echt, was wir, was wir erlebt haben, wirklich. Hammer. Das muss man erstmal. Und weißt du, was ich auch noch mal festhalten möchte? Was denn? Dass wir wirklich von allen Norwegern hier für Verrückt erklärt wurden, mhm. dass wir das zu dieser Jahreszeit machen hier im äh, norwegischen Frühling. Ja, stimmt. Und wir haben bis auf die fünf Leute, die uns entgegenkamen, keinen einzigen Radreisenden hier getroffen. Ja, und auf über 2000 Kilometern fünf Radreisende ist schon sehr, sehr unüblich. Auf E6, E10, wohlgemerkt, ja, ne? Ja. Die so hoch frequentiert Die, die, die Eurovelo auch. Ne? Die ja. sind ja jetzt hier schon eine Zeit lang auf der äh, Atlantikroute unterwegs, glaube ich, heißt die. Äh, ist schon. Äh, Heftig. So wenig Radreisen. Und dann sagen uns die Leute, wie du schon sagst, ähm, eigentlich zwei Monate zu früh, ne? <lacht> Unsere Naivität, ey. Ja. Das hätte uns so oft schon auseinandernehmen können. Allein schon der erste Pass damals. Mhm. Da hätte schon die Reise fast vorbei sein können. Ja. Aber wir sind jetzt hier. Kurz vom Ziel, ne? Aber ah, ja. Hendrik, wir müssen die Pferde satteln. Ja. Machen wir uns mal auf den Weg. Die letzten ne? Kilometer. Genießen. Genau. Ja. Ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, bis dahin, ne? Bis gleich.